Pero cuando llegó la nonigentésima sexagésima novena noche, ella dijo. Y el amigo de Maruf se golpeó las manos una contra otra y se dijo, ¿qué nueva trapacería del zapatero será esta? Por alá, ¿desde cuándo el trabajo de remendar calzado ha podido hacer a mi amigo Maruf poseedor y conductor de caravanas? Pero alá es todopoderoso, y ojalá vele por su honor y le preserve de la vergüenza pública. Y se quedó allí esperando, como los demás, la llegada de la caravana. Y enseguida hizo su entrada el cortejo en la ciudad. Y Maruf cabalgaba a la cabeza, más brillante mil veces que el rey, y magnífico y triunfante hasta hacer estallar de envidia la bolsa de la hiel de los cochinos. Y le seguía la inmensa caravana escoltada por los hermosos mamalik vestidos con telas maravillosas. Y tan hermoso y tan prodigioso era todo aquello que nadie se acordaba de haber visto u oído contar nada semejante. Y también el mercader Ali vio a Maruf en aquella situación extraordinaria y se dijo, «Está bien, habrá combinado algo con su esposa, la princesa, para burlarse del rey». Y se acercó a Maruf y logró reunirse con él, a pesar de todo el aparato que le rodeaba y le dijo, pero de manera que nadie más que él le oyese. Bienvenido seas, oh jeique de los pícaros afortunados y el más diestro de los trapaceros. ¿Qué es esto? Pero por Alá mereces todos los favores y todo el fausto que tienes, oh amigo mío. Ve contento y dilátate, y Alá aumente tus jugarretas y picardías. Y Maruf se echó a reír de las palabras de su amigo y se citó con él para el día siguiente. Y a continuación Maruf llegó al palacio con el rey y fue a sentarse en un trono erigido en el salón de audiencias, y ordenó que empezaran a transportar al tesoro del rey las cajas llenas de oro, de joyas, de perlas y de pedrerías, llenando con ello los sacos de los armarios, y que le llevaran enseguida todo lo demás, así como los fardos que contenían las estofas preciosas y las sedas. Y se ejecutaron puntualmente sus órdenes y mandó abrir en su presencia las cajas y los fardos, uno tras otro, y se puso a distribuir a manos llenas, entre los grandes de palacio y sus esposas, las telas maravillosas, las perlas y las pedrerías, y a hacer muchas dádivas a los miembros del diván, a los mercaderes que conocía, a los pobres y a los pequeños. Y sin reparar en las objeciones del rey, que veía desaparecer como agua en criba aquellas cosas preciosas, no se levantó Maruf hasta que hubo repartido toda la carga de la caravana, porque lo menos que daba era un puñado o dos de oro, de esmeraldas, de perlas o rubíes, y los tiraba a manos llenas mientras el rey sufría horriblemente y hacía muecas de dolor, gritando a cada dádiva, «Basta, oh hijo mío, no nos va a quedar nada». Pero a cada vez contestaba Maruf sonriendo, «Por tu vida, no temas» lo que tengo es inagotable. Entretanto, el visir fue a anunciar al rey que los armarios del tesoro estaban llenos ya hasta arriba y que no se podía meter más allí. Y el rey le dijo, está bien, abre otra sala y llénala como la anterior. Y le dijo Maruf sin mirarle, bien puedes hacerlo. Y añadió, y también hay que llenar otra sala y otra y si no se opusiera el rey, asimismo podría llenar yo todas las salas de palacio con esas cosas que no tienen ningún valor para mí. 
y el rey ya no sabía si todo aquello ocurría en sueños o en estado de vigilia, y se hallaba en el límite extremo del asombro, y salió el visir para llenar todavía una o dos salas más con los tesoros entregados por Maruf. En cuanto Maruf, no bien terminaron estos preliminares, demostrando así que realizaba con creces todo lo que había anunciado, se apresuró a levantar la sesión de la distribución y a presentarse a su joven esposa, y enseguida que le vio la princesa fue a él con los ojos llenos de alegría, y le besó la mano y le dijo, «Sin duda, oh hijo del tío, has querido divertirte a costa mía y reírte de mí, o quizá poner a prueba mi afecto, contándome la historia de tu antigua pobreza y de tus desdichas con tu calamitosa esposa Fatuma, la boñiga caliente» pero doy gracias a Alá el Altísimo por haberme impedido conducirme contigo, oh mi señor, de otro modo que como lo he hecho. Y Maruf la abrazó, la dio la respuesta oportuna y le entregó un traje magnífico y un collar formado por diez sartas de cuarenta perlas huérfanas, gordas como huevos de paloma, y pulseras para las muñecas y para los tobillos, labradas por magos. Y al ver todos aquellos objetos tan hermosos, la princesa quedó muy complacida y exclamó, «En verdad que reservaré solamente para los días de fiesta este hermoso traje y estos atavíos». Y Maruf sonrió y le dijo, «Oh, querida mía, no te preocupes de eso. Cada día te daré nuevos trajes y nuevos atavíos hasta que desborden tus armarios y tus cofres estén llenos hasta los bordes». Y a continuación se pusieron a hacer hasta por la mañana su cosa acostumbrada pero aún no había salido él del mosquitero cuando oyó la voz del rey que quería entrar, y se apresuró a abrirle, y le vio trastornado y con el rostro amarillo y en actitud aterrada, y le hizo entrar con precaución y sentarse en el diván, y la princesa levantóse muy emocionada por aquella visita inesperada y por el aspecto de su padre, y se apresuró a rociarle con agua de rosas para calmarle y hacerle recobrar la palabra, y cuando por fin pudo expresarse el rey, dijo a Maruf, Oh, hijo mío, soy portador de malas noticias, pero es preciso que te las diga para que estés advertido de la desgracia que sobreviene. Ah, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? Y Maruf contestó, claro que debes hacerlo. Y dijo el rey, pues bien, has de saber, oh hijo mío, que hace un momento mis servidores y mis guardias han venido a anunciarme en el límite de la perplejidad que tus dos mil mamalik, carabaneros, camellos y mulas han desaparecido esta noche sin que nadie sepa por qué camino se han marchado, ni se haya descubierto la menor huella de su marcha. El pájaro que echa a volar desde una rama deja más rastro que el que ha dejado en nuestros caminos toda esa caravana. Y como esta pérdida es para ti una pérdida irreparable, estoy tan consternado que aún me dura el aturdimiento. Y al oír estas palabras del rey, Maruf se echó a reír de improviso y contestó, «Oh tío, calma tu espíritu, porque la pérdida o desaparición de mis caravanas y de mis animales no es para mí más importante que la pérdida de una gota de agua para el mar. Pues hoy, como mañana y como pasado mañana y como los demás días, con solo desearlo podré tener más caravaneros y asémilas con su carga que los que puede contener toda la ciudad de Caitán. Puedes, pues, tranquilizar tu alma y dejar que nos levantemos ahora para ir al jamán por la mañana. Y más asombrado que nunca salió el rey del aposento de Maruf, 
y fue a llamar a su visir, y le contó lo que acababa de pasar y le dijo, «Está bien, ¿qué opinas ahora del poderío incomprensible de mi yerno?» Y el visir, que no olvidaba las humillaciones sufridas desde que Maruf se apareció en su camino, se dijo, «Ha llegado la ocasión de vengarme de ese maldito». Y dijo al rey con aire sumiso, «Oh, rey del tiempo, mi opinión no puede darte luz alguna, pero ya que me la pides, te diré que el único medio de que dispones para saber a qué atenerte respecto al poder misterioso de tu yerno, el emir Maruf, es ponerte a beber con él y emborracharle. Y cuando el fermento haya hecho bailar su razón, le interrogarás con prudencia acerca de su situación, e indudablemente te contestará sin ocultarte nada de la verdad. Y dijo el rey, es una idea excelente, oh visir, y voy a ponerla en ejecución esta misma noche. Y el caso es que, cuando llegó la noche, se reunió con su yerno Maruf y con su visir ante las bandejas de bebidas, y circularon las copas, y el gaznate de Maruf era un jarro sin fondo, y su estado se tornó en un estado lamentable, y su lengua empezó a dar vueltas como las aspas de un molino. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches.co